0: Highland. Intelligent Content Solutions for Innovators everywhere at highland.com
1: Fußball Insight.
2: Alles bla 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 ist das
1: Tacheles Außenport. Der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet Ja, Donnerstag Mittag, das heißt der gestrige Abend ist schon so ein paar Stündchen her und doch steckt er irgendwie noch so ein bisschen in den Knochen. Bei mir persönlich äh, liegt es auch daran, dass ich heute schon einen Frühdienst hatte, also nach dem Deutschlandspiel nur ein paar Stündchen gepennt habe, deswegen ziemlich platt bin. Aber ich glaube auch so wirkt dieses Deutschlandspiel, dieses 2 zu 2 gegen Ungarn noch ein bisschen nach und deswegen sprechen wir natürlich da heute drüber. Nämlich mit den beiden Funkesportreportern Marian Laske und Sebastian Westling. Moin ihr beiden! Hallo. Guten Morgen. <lacht> guten Morgen, ja gut. Für den einen oder anderen vielleicht einen guten Morgen. Ja. Wenn Weiß wir Sebastian jetzt schon im
2: allgemeinen Mimimi Mi, Mi unterwegs sind, dass man als Radiomoderator Moderator ja offenbar <lacht> haben muss, dann müssen ja. wir sich berichten, dass ich ja auch nach diesem Spiel auch noch nach Hause fahren muss, also nach Hause in mein Quartier fahren musste nach Erlangen, was auch eine Ach, Fahrt von ja. zwei Stunden ist, nachdem man das gerade erst nach Mitternacht <lacht> verlassen hat. Ich habe also auch nicht so viel geschlafen, möchte ich jemals zum Protokoll
3: geben.
1: <lacht> Also, zwei müde Reporter und Marian Laske gut ausgeschlafen. Genau, top
3: ausgeschlafen in seiner Küche <lacht> im Homeoffice.
2: Sitzt da locker, lock ich habe drei Espresso. <lacht>
1: ja, hat drei Weizen genau. Ja, der Radiomoderator, das bin ich, Timo Düngen und wir haben eine Mail bekommen von Andreas, die ich direkt mal vorne wegschießen möchte. Was ich bei ihm so ein bisschen rausgelesen habe, ist, dass wir in letzter Zeit ein bisschen wenig über Borussia Dortmund und sehr viel über Schalke gesprochen haben. Muss ich sagen, gebe ich ihm natürlich in den letzten Wochen recht, lag aber auch so ein bisschen daran, dass beim BVB wenig passiert ist. So, jetzt habe ich ja die beiden BVB-Experten am Start. Gibt es irgendwas beim BVB, über das wir sprechen müssen?
3: Ja. <lacht> <lacht> nee, was heißt ja, also klar es gibt, natürlich gibt's Marco Rose beginnt jetzt bald am 1. Juli äh, äh, Sebastian Kehl muss noch seinen Vertrag als Sportdirektor unterschreiben, das wird jetzt aber in der nächsten Zeit auf jeden Fall passieren und das ist ja auch eine sehr weittragende Personalie für den ganzen Club wenn er dann ab 2022 Michael Zorc beerbt. Ähm, ja, und vieles dreht sich natürlich am Ende, wenn man jetzt nur auf den Transfermarkt vor allen Dingen schaut, äh, um Jaden Sancho, der ja jetzt zum Gegner der deutschen Nationalmannschaft zählt. Und da wird es halt sich irgendwann entscheiden, ob er tatsächlich zu Manchester United wechselt. Das steht aber tatsächlich noch nicht fest. Da können wir ja gerne gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Manchester United möchte ihn, er möchte auch dahin, aber... Am Ende ist das halt eine Verhandlungssache und der BVB möchte halt auch dementsprechend Geld kassieren. Was man halt schon mal sagen kann, bei dieser EM konnte es bis jetzt noch nicht so wahnsinnig für sich werben.
1: Das ist ja so. <lacht> ja. Da würden wir auf jeden Fall nachher drüber sprechen. Sebastian, du möchtest auch noch was sagen? Ja, so ein kleiner Randaspekt, der
2: glaube ich jetzt die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nicht so amüsiert aktuell, dass sie momentan sehr, sehr viele Torhüter unter Vertrag haben. Ähm, ja, wir stimmt. haben ja Gregor Kobel ja. verpflichtet, ähm, in der Hoffnung und auch Erwartung, dass, dass Roman Birki dann den, den Club wechseln wird, weil du dir eigentlich, also du hast jetzt Marvin Hitze, Roman Birki und Gregor Kobel unter Vertrag, dazu noch Luca Unbehauen als potenziellen dritten Torwart und Stefan Driljaka aus dem, auch aus der U23, ähm, sehr, sehr viele Torhüter, die du jetzt in deinem Kader hast, zu viele eigentlich, auch vor allem auch zu viele sehr ordentlich Bezahlte und äh, Roman Bürki wollte man eigentlich abgeben, das hat sich bislang auch noch nicht materialisiert, der wird vermutlich auch in einer Woche, so wie es jetzt aussieht, äh, mit auf dem Trainingsplatz stehen, wenn die Vorbereitung losgeht, also auch, auch ein ganz spannendes Thema, aber... Ein Randthema im Vergleich zu dem, was sonst die Republik bewegt aktuell.
1: <lacht> Nämlich das gestrige 2 zu 2 der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn. Wenn wir beim Positiven bleiben. Deutschland ist weiter in einer sehr, sehr komplizierten, schwierigen Gruppe. Ist man Zweiter geworden? Also an sich von oben drauf geguckt, klingt das ja gar nicht so schlecht. Dieses Spiel selber gestern war aber wirklich sehr, sehr hart. Also für mich so das Fazit, löchrige Abwehr und wenig Ideen nach vorne. Wie würdet ihr das Fazit ziehen wollen, Sebastian?
2: Ja, ähnlich. Ähm, das ist also das ist natürlich, man muss vorweg schicken, das ist war finde ich, tatsächlich klar, dass das ein echt schwieriges Spiel werden würde. Weil wenn man die beiden Spiele von Ungarn vorher gesehen hat, gegen Portugal, das klingt 0-3 zwar am Ende deutlich, aber da haben die bis vor, die ich glaube, Minuten, 84. Ja. und 85. Minute das 0-0 gehalten, haben kurz davor sogar noch ein Tor geschossen, was dann allerdings ein Abseits-Tor war. Ähm, haben sich also echt echt nicht leicht getan, da die, die Portugiesen gegen die haben am Ende deutlich gewonnen. Frankreich hat nur 1-1 gegen die gespielt, also es war klar, dass es kein einfaches Spiel wird. Es war vor allem klar, dass es ein Spiel wird, wo du auf keinen Fall in Rückstand geraten darfst. Und genau das äh, ist der deutsche Mannschaft dann ja unterlaufen nach elf Minuten, wo man wirklich Hanebüchen verteidigt hat. Da waren die beiden Innenverteidiger äh, Matthias Ginter und Mats Hummels nicht gut abgestimmt. Also Ginter steht ein bisschen sehr tief, hebt das Abseits auf. Äh, Hummels ist der, der eigentlich bei, bei Scholle steht und den so ein bisschen seinem Rücken laufen lässt. Und ich finde auch äh, davor im Mittelfeld, da hätte Toni Kroos hätte eigentlich sehr viel entschlossener die Flanke verhindern müssen. Also es war insgesamt einfach keine gute Abwehrleistung. Das darf dann natürlich nicht passieren, gerade gegen so einen Gegner, der sich dann wirklich mit Mann und Maus hinten reinstellt. Und da gab es zwischendrin, finde ich, in der ersten Halbzeit eine ganz ordentliche Phase, da hatte man ein paar gute Chancen. Da trifft Hummels ja dann auch auch die Latte, da hat man mal so ein bisschen ein bisschen Tempo drin gehabt, aber man, man hat grundsätzlich gesehen, der große Unterschied zum Portugal-Spiel, ähm, wenn ein Gegner jetzt die Flügel zustellt und die Räume dort nicht bietet, dann dann hat man durch die Mitte zu wenig Ideen gehabt. Also da, da hat man wenig entwickelt, da waren jetzt Groß und Gündogan nicht gut und davor Gnabry, Havertz und Sané leider auch nicht besonders gut. Also da ist einfach viel zu, viel zu wenig an Ideen, an Tempo, an, an, an Überraschenden gekommen. Und dann hat man ja eigentlich endlich dieses erlösende 1-1 erzielt, endlich mal sogar ja. vor aus einer Standardsituation. Und dann direkt postwendend das 1-2. Das haben natürlich alle fassungslos gemacht, auch in der deutschen Mannschaft. Die dann sagen, das darf doch nicht passieren, dass wir da so sehr schlafen also ja, vom Anstoß weg, Ball zurückgespielt, langer Ball, bisschen Chaos, hin und her, zack, auf einmal einer frei vor Neuer. Und das Der ist da auch
1: rausgestürmt kommt, wo er es, glaube ich, auch noch nicht muss, oder? So, so habe ich es wahrgenommen. Ja,
2: finde ich, find ich schwierig. Also muss er vermutlich nicht ganz so. Andererseits taucht dieser Stürmer halt allein vor ihm auf, weil auch mal wieder sowohl im Zentrum äh, Ginter und Hummels nicht so gut abgestimmt sind und weil Leroy Sané mit, mit dem Schäfer einfach nicht mitkommt. Und ja... Einfach wieder durch die Bank weg, schlecht verteidigt. Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Ich meine, wenn er auf der Linie stehen bleibt, hält er den vermutlich auch nicht. Ähm, hat, hat halt gehofft, dass er ihn anköpft. Hat er hinterher auch gesagt. Er hat halt gehofft, er geht raus und der köpft ihn an. Aber das hat er leider nicht getan. Den Gefallen hat er eigentlich nicht getan. Und das ist natürlich dann aber auch ähm, ein richtiger Schlag. Also, also, ne? also so ein richtiger Tiefschlag. Du machst gerade das 1-1, denkst, ja, wir sind weiter und kassierst sofort postwendend das zweite Tor und hast dann nur noch ungefähr 20 Minuten Zeit. Das ist schon... Das ist schon heftig und dann, was man dann lobend erwähnen muss, war dann, dass dann die Moral auf jeden Fall gestimmt hat, dass die deutsche Mannschaft weiter eigentlich gut nach vorne, also nicht gut nach vorne gespielt hat, aber nach vorne gespielt hat, alles dafür getan hat und letztlich ja auch einen verdienten Ausgleich gemacht hat. Also das ist ja auch keine Frage, dass die deutsche Mannschaft eigentlich über weite Strecken die bessere Mannschaft in diesem Spiel war, nur halt einfach zweimal richtig fies verteidigt hat und dann Ausgleich. Und da muss man finde ich die beiden Einwechselspieler sehr lobend hervorheben. Also das Torfeld einerseits, weil Musiala außen wirklich das sehr gut macht, kurz das Dribbling antäuscht nach innen, dann abbricht und dann einen wunderbaren Pass nach innen spielt auf Goretzka, der nochmal ablegt und dann zum Nachschuss hinterher kommt und den sehr entschlossen reindrischt. Also ja, da äh, am Ende dann verdient der Ausgleich, natürlich auch irgendwie Glück, dass man weiter ist, sogar als Gruppenzweiter jetzt weiter pff, Ja und am Ende stehen wir alle da und die Spieler genauso und rätseln, wie gut ist denn jetzt diese Mannschaft wirklich. Jetzt habe ich viel geredet. <lacht>
1: Ja, ich wollte gerade sagen, man merkt dir richtig an, dass du, du im Stadion warst, äh, da, da muss es offenbar sehr, sehr viel loswerden, werden. Hast <lacht> auch einiges schon äh, vorweggenommen. Ich kann Mario sagen, mehr, mehr. also das,
2: Entschuldigung, ich, ich, ich rede zwar viel, aber das muss ich noch sagen, also so ein Spiel ist natürlich für, für Reporter maximal anstrengend, ähm, weil du halt, ähm, a, a, es geht ums Weiterkommen oder nicht ums Weiterkommen, das hat sich ja ewig geändert, dann geht es darum, gegen welchen Gegner spielst du eigentlich? Dann, wenn du weiterkommst, du musst also auch aufs Parallelspiel achten. Dann ist da irgendwann die Frage, wirst ja. du erster, zweiter, dritter? Und was heißt, was heißt das für Gegner? Da muss man also sehr oft diesen Text hin und her ändern. Und dann wäre es ja fast noch passiert, dass in der Nachspielzeit die deutsche Mannschaft sogar noch den Sieg herausschießt. Das hätte dann nochmal alles über den Haufen geworfen, weil dann wäre man auf einmal erster <lacht> und würde im Achtelfinale, äh, in Bukarest gegen, gegen die Schweiz spielen. Genau. Also das, das, ja. dann wären wir wär wär endgültig am Herzinfarkt gestorben in einem Stadion. Aber, Aber sind auch so wir jetzt bei
1: dir auch im Mimimi-Modus? Also, äh, Nö, so Nö, wir sind
2: im, im Erklärmodus. Der Leser soll ja auch mal <lacht> da, zu schätzen wissen, was für einen Aufwand wir betreiben und dass das gar nicht so einfach ist, wie man von außen vielleicht denkt. Sondern, dass so, eine, so, unsere Zeitungen, die müssen dann ja auch sehr, 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 sehr schnell nach dem Spiel vom Hof. Also, hat man nicht irgendwie hinterher noch Großzeit zu überlegen und einen feinen Text zu verfassen, sondern das muss sehr schnell mit Schlussriff weg sein und deswegen ist dann so eine Endphase eines Spiels durchaus stressig. Das ist eine rein neutrale Darstellung, die wird Marian auch bestätigen können.
3: Ja, tatsächlich. Ich war froh, dass ich diesen Text gestern nicht schreiben musste. Ich sehe gerade nochmal so eine schöne Twitter-Grafik von T-Online, wie Deutschland in den ganzen Minuten des Spiels mal von Platz 2 auf 4 gefallen ist, dann wieder ja. auf Platz 3, dann wieder auf 4, dann auf 2, dann wieder auf 4, dann wieder auf 2 und ja, wie gesagt, fast noch auf 1. Das war natürlich erstmal Zuschauer sehr, sehr äh, packend. Also an um, dramatisch war es auf jeden Fall und äh, klar, wenn man da im Stadion sitzt und das schreiben muss, das mal als Einblick in unsere Arbeit, ist das wirklich äh, sehr schwierig, das dann noch fehlerfrei alles beisammen zu kriegen ähm, und vielleicht nicht in den allerholsten Worten, sondern auch ganz nett formuliert, dass es, äh, ja. Nicht so leicht, aber Sebastian ist ein alter Hase, und der kann das.
1: <lacht> ja. Wenn wir mal so, so ein paar Aspekte aufgreifen, die Sebastian genannt hat. Also fangen wir mal an bei den Abwehraktionen, bei den Abwehrfehlern. Das hm. war ja, in der ersten Halbzeit hast du die Dreierkette gehabt, da ist dieser Fehler unterlaufen. In der zweiten Halbzeit hast du eine Viererkette, auch da pennst du ja beim, beim Anstoß dann eben zu diesem 1 zu 2. Wie... Kann man sich das erklären? Das sind ja gute Leute, die da hinten stehen. Warum passt das irgendwie so nicht in dieser Abstimmung? Ich weiß, es ist natürlich eine Frage, wenn, wenn Jogi Löw die hätte, dann wäre er wahrscheinlich sehr, sehr froh. Aber ich stelle sie einfach mal euch.
3: Ja gut, am Ende ist es natürlich auch ein Fußballspiel und das wäre mir sowieso nochmal sehr wichtig zu betonen, man trifft da jetzt auch nicht auf einen Regionalligisten, sondern eben auch auf eine Mannschaft, die natürlich auch sehr, sehr viele gute Leute hat. Natürlich hat Deutschland eine bessere Mannschaft und der Anspruch muss schon sein, Ungarn eigentlich zu schlagen. Aber das ist mir wirklich nochmal wichtig zu sagen, wenn man sich mal bei der Europameisterschaft viele Kader anguckt, da laufen nur gestandene Profis rum. Und wenn dann eine Mannschaft sehr gut verteidigt wie die Ungarn und vielleicht noch eine ganz gute Idee hat, wie sie über Konter schnell nach vorne kommt, dann ist das für jede Mannschaft schwierig. Das hat ja auch Portugal und Frankreich gemerkt. Das erstmal grundsätzlich. Also es ist dann wirklich nicht einfach und ein kompliziertes Spiel. Ja, also sowas wie ich finde, äh, also ich find, fand schon das 1-0 ziemlich schlimm, weil ich finde, das ist echt ein Tor. Das fällt noch nicht mal aus einem krassen Gegenstoß, sondern eigentlich hast du genug Zeit. Toni Kroos kann da drauf. Ich wollte gerade äh, sagen, die Ungarn nehmen Ginter, schon das
1: Tempo wieder raus eigentlich.
3: Genau, Ginter und Hummels müssen sich da zum Mann orientieren. Einer, wie auch immer die Absprache ist, muss damit, äh, also das musst du zu zweit verteidigt kriegen eigentlich oder ihn zumindest mehr stören. Äh, zumal ja auch ganz offensichtlich ist, dass jetzt die Flanke kommt. Also da von der da kann es nur gefährlich werden, wenn jetzt die Flanke kommt. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, darf dir nicht passieren, passiert aber nur mal gesagt Fußball. <lacht> äh, da das musst du abstellen, aber äh, so einfach ist es dann natürlich immer nicht in so einem Spiel. Das passiert dann halt trotzdem äh, auch gestandenen Leuten, auch Leuten, die das natürlich eigentlich verteidigen können. Ähm, ja, und das ist natürlich dann sehr schwierig. Und das zweite Tor, ja, da rückt Ginter raus. Deswegen ist dann da der Raum offen, Sané kommt nicht mit oder der Raum muss geschlossen werden von Hummels, wie auch immer man das dann am Ende verteidigt. Das ist natürlich dann auch sehr löchrig. Allerdings gibt es tatsächlich auch immer Statistiken, dass diese Phase direkt nach dem Anschluss eine ganz gefährliche ist, weil Mannschaften da sehr häufig äh, kurz nicht ganz da sind. Ähm, aber darf dir natürlich auch nicht passieren. Und man muss eigentlich sagen, wenn man den Spielverlauf gestern sieht, sprach irgendwie am Ende alles für das Ausscheiden von Deutschland. Und da würde ich Sebastian recht geben. Dann ist es tatsächlich ja ein positiver Aspekt, dass man es trotzdem noch geschafft hat, dieses 2-2 zu erzielen. Und dass da eben auch noch Leute auf der Bank sind, wie Musiala, wie dann Goretzka, die so ein Spiel dann eben auch noch mal drehen können, dem nochmal eine andere Wendung geben können. Auch ein Timo Werner, der hat nicht alles richtig gemacht, aber da kommt halt nochmal ein anderer Spielertyp, der auch noch ein gewisses Tempo hat. Also da sieht man schon, das ist schon ein guter Kader, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Ja. Und das hat man dann in so einem Spiel dann eben auch gesehen. Aber ganz klar, das war gestern sicherlich nicht das, was eine deutsche Nationalmannschaft abliefern will und die hatten. Am Ende auch sehr großes Glück, das hätte auch schief gehen können und jeder weiß, was jetzt heute in der deutschen Fußballlandschaft los gewesen wäre, wenn, wenn das gestern das zweite äh, Gruppenphasen aus äh, ja, in Serie gewesen wäre. Ne? Also äh, das hätte auch Joachim Löws Erbe alles beschädigt. Ähm, ja, von daher war das sehr knapp und erst im letzten Moment. Ja.
2: Ich finde, du hast, auch, du hast bei beiden Gegentoren jetzt halt auch die Risiko dieser, das Risiko dieser Formation gesehen, die du aufs Feld schickst, mhm. ähm, weil du diese, diese Dreierkette zur Stabilität hast und davor halt mit, mit Groß und an halt zwei, die einfach keine echten Sechser sind. Und das hast du bei beiden gemerkt, weil beides mal die Gefahr ja aus diesem Sechserraum kommt. Also natürlich können auch die Innenverteidiger das besser lösen, aber die dürfen ja eigentlich gar nicht erst in die Situation gebracht werden, dass sie rückwärts laufend gegen einen Stürmer verteidigen ja. müssen, wenn jemand, wenn jemand vollkommen ungestört die Flanke schlagen kann beispielsweise. Das ist das ist immer also das, das musst du musst du als, als äh, Weltklasse-Innenverteidiger oder, oder in Innenverteidiger auf einem gewissen Niveau musst du das besser lösen. Aber es ist auf jeden Fall schwierig für dich. Und du hast in, bei beiden Gegentoren gesehen, dass es in diesem Sechserraum halt dann beides Mal einer fehlte, der halt so ein richtig klassischer Sechser ist und da mal zumindest es deutlich schwerer macht dem Gegner. Das Spiel dort nach vorne zu tragen. Das war gegen Portugal, hatte die deutsche Mannschaft das sehr gut gelöst, finde ich. Da hat das echt gut gepasst. Da haben sowohl Groß wie auch an das A gut gemacht und B, da haben die, die drei Innenverteidiger auch ihre, ihr Herausstoßen aus der Kette sehr gut getimed. Und gegen Ungarn hat es halt nicht gut geklappt. Ähm, da war auch, ich finde, Adam Scholleu nicht nur durch sein Tor, sondern auch beim, beim zweiten, da ist er ja irgendwie dann so ein bisschen, hat er sich in, in genau diesen Raum fallen lassen, setzt sich dort im Duell halt durch und so, ne? Also, und da fehlte dann wirklich einer, der da dagegen halten kann. Ähm, siehst du so ein bisschen, finde ich, die Risiken, auch wenn Kimmich dann eben eben irgendwann im Zentrum war, aber da war dieses System einfach nicht so eingespielt, wie es vielleicht hätte sein müssen. Ja, das hat sich da so ein bisschen gezeigt und es hat sich halt gezeigt, wenn eine Mannschaft, wie, wie gesagt, wie Ungarn das so macht, dass sie diesem System die Stärken nimmt, sprich den Platz auf den Flügeln, dann ist es aktuell noch dünn. Da braucht die deutsche Mannschaft dringend einen Plan B.
1: Absolut, denn das hast du ja gemerkt. Also der, der gegen Portugal noch überragende Gosens ist gar nicht aufgefallen, dass er mitgespielt hat, oder? Ich, ich glaube, Sebastian, korrigiere mich, bei dir Note 5 bekommen auch?
2: Ja, vollkommen zu Recht. Also andere, ich glaube, andere war noch härter. Kicker hat da, glaube ich, eine 5,5 bekommen. Also, ja. Ähm, und ja, der war tatsächlich am Spiel überhaupt nicht beteiligt. war natürlich auch ein bisschen die arme Sau, weil seine Mannschaftskameraden ihn da links kaum gesucht haben und ihm auch kaum Möglichkeiten auch das, angeboten ja. haben, zu kombinieren. Ab und an hat er dann mal den Ball bekommen, aber hatte dann irgendwie nach vorne und zur Seite gar nichts, wo er hinspielen konnte, musste wieder zurückspielen. Ähm, aber Kimmich hat sich da auf der anderen Seite schon etwas besser aus der Affäre gezogen, Er hat auch längst nicht alles richtig gemacht, hatte auch seine lieben Probleme, sein Gegenspieler hat ihm ordentlich auf die Socken gegeben, aber er hat das halt ein bisschen besser gelöst, weil er dann wiederum der Spieler ist, der dann mit engem Raum ein bisschen, bisschen besser klarkommt, als das halt bei Großens der Fall ist. Ähm, ja klar, aber da hat man gesehen, wie gesagt, und das ist ja vielleicht jetzt ein gutes Zeichen, dass, dass man da noch nacharbeiten oder was heißt ein gutes Zeichen, aber wichtig, dass man das jetzt sieht, dass man da nacharbeiten muss, und man hat ja, ja jetzt mal richtig lange Zeit dafür, also vergleichsweise bei einem Turnier, weil das nächste Spiel ja erst am Dienstag ist. Also da kann man, kann man jetzt mal ein bisschen was tun in der Zeit.
1: Wenn ich bei deinen Noten bleibe, Serge Gnabry hat bei dir, glaube ich, auch die 5 bekommen, weil auch der nicht aufgefallen ist. Also auch da hat man sich gefragt, hat er überhaupt mitgespielt? Und das jetzt eigentlich schon fast im, ja, im dritten Spiel nacheinander. Also so, so einen richtig starken Serge Gnabry habe ich bei dieser EM noch nicht gesehen.
2: Ja, da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Ich fand ihn gegen Portugal eigentlich sehr ordentlich. Also jetzt auch nicht, auch nicht überragend, aber da fand ich, da hat er eigentlich genau das geliefert, was er liefern soll. Also wirklich, wirklich, äh, Läufe hinter die Kette, Lücken gerissen, die dann, von denen er dann wenig profitiert hat, aber damit hat er halt Räume geschaffen für andere, ne? Also da ist er halt immer mal wieder hinter die portugiesische Kette, hat Innenverteidiger mitgezogen, dadurch hat er einen Müller dann Platz oder einen Havertz Platz. Ähm, hatte auch diese eigentlich sehr gute Szene, zum Beispiel da in dem Spiel, wo er PP total schwindelig spielt. Dann hat er das Tor ja, nicht gemacht, also da fand ich ihn eigentlich schon ordentlich. Ja, jetzt jetzt gegen Portugal muss man klar sagen, das war viel zu wenig. Ähm, gegen, gegen Ungarn. Äh, gegen Ungarn, richtig, Entschuldigung, das war viel zu wenig. Gegen Frankreich war jetzt auch nicht berauschend, ähm, wie die gesamte Mannschaft. Äh, also da da würde ich ihn jetzt nicht so sehr negativ hervorheben, obwohl man natürlich weiß, dass er deutlich mehr kann. Und wenn man ihn an dem misst, was er so vor, vor zwei Jahren ungefähr gezeigt hat, so vor anderthalb bis zwei Jahren, da hat er eher so eine Phase... Da konntest du machen, was du wolltest. Da, der hat da immer ein Tor geschossen. Also, da hättest du ihm vermutlich ja. ein, ein Bein irgendwie, also in die Beine zusammenbinden können und der hätte irgendwie noch ein Tor geschossen. Davon ist er ein bisschen entfernt momentan. Aber ich finde jetzt auch, ja, also es war halt, war halt insgesamt mannschaftlich keine gute Leistung. Da hast du es natürlich als einzelner Offensivspieler auch schwer gegen so eine, so eine massierte Abwehr. Also, dann, da ist er ja auch nicht der Typ, der dann jetzt vielleicht zwingend fünf Leute aussteigen lässt der muss ja dann auch so ein bisschen, der braucht es ja dass die Abwehrkette so ein bisschen in Bewegung gebracht wird damit er seine Läufe dann machen kann und gefunden wird ähm, ja, also war nicht gut, klar aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass bisher beim Turnier die totale Enttäuschung, das fände ich ein bisschen zu hart
1: von der, von der totalen Enttäuschung habe ich auch nicht gesprochen ich, habe mich, ich kenne nur Sash Gnabi normalerweise stärker, auffälliger das wollte ich damit das, nur zum Ausdruck bringen
2: da sind wir uns ja einig
1: sehr gut über eine Personal, die muss ich aber jetzt auch noch reden, weil der bei dir wiederum besser äh, weggekommen ist als bei mir persönlich und auch bei vielen anderen Kollegen, äh, Leroy Sane. Der hat äh, natürlich einige, sagen wir mal, positive Ansätze gehabt. Also er, er hat zumindest mit nach hinten gearbeitet. Das sah manchmal so ein bisschen holprig aus, gerade in der zweiten Halbzeit, in einigen Szenen, aber immerhin hat er daher gezeigt, ich, ich renne auch mit nach hinten. Aber all das, was einen Leroy Sane doch auszeichnet, dass er mal eins gegen eins Situation, vor allen Dingen mal gewinnt, habe ich nicht gesehen. Und das, das ärgert mich bei Leroy Sané tatsächlich immer so, weil ich, ich habe den als Schalke-Kommentator wirklich von von Anfang an auf Schalke sich entwickeln sehen und habe ich mal gedacht, was ist das für ein geiler Fußballer? Ich habe gedacht, ey, wie kann, konnte man den nicht zur WM 2018 mitnehmen? Und also ich, ich war wirklich richtig enttäuscht und hinten raus sogar richtig sauer, wenn ich das sagen darf. Wir am Ende diesen Querpass versaut der zum ja, 3 zu 2 geführt hat. zu diesem das Querpass will ich
3: was sagen. Also Da hat man doch gemerkt, dass es in seinem Kopf arbeitet. Also das
1: ist ja... ja, das, gut, macht ja nicht, das macht er ja nicht
3: extra. und das, also so ein Nein, 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 natürlich macht er es nicht extra. Nein, aus, aber was? ich meine nur, ich meine, so einen Pass kann er ja wirklich. Das liegt ja dann auch nicht an Nachlässigkeit. Ich finde, das war ein perfektes Beispiel dafür, dass, es in, dass er auch spürt, dass nicht, ihm nicht alles gelingt und dass dann deswegen so ein Pass dabei rauskommt. Also das ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich finde, da hat man wirklich gesehen, äh, mit 5% mehr Selbstbewusstsein, weil vorher vier Aktionen klappen, spielt er ja diesen Pass natürlich einfach scharf und dann ist Deutschland Gruppensieger. Ne? Also, das ist, äh, äh, ich finde, gerade bei so einer Aktion, das war für mich ein ganz typisches Zeichen dafür, ja, da denkt einer vielleicht einen Moment zu viel gerade nach, ähm, weil ich finde, so das Engagement konnte man ihm wirklich nicht absprechen. Und er hat auch immer wieder was versucht, hat ja auch versucht, in dieser 1-gegen-1-Duelle zu gehen. Es hat halt vieles nicht geklappt. Manches hat aber auch mal funktioniert. Ähm, ja, also ich wäre jetzt auch weit davon entfernt, Leroy Nähe so wie es dann schnell gemacht wird, so, so zu vernichten, weil ich finde schon, dass man gemerkt hat, dass das Engagement und alles da war. Ähm, ist halt auch unendlich schwierig für einen Offensivspieler in so einem Spiel, wenn eine Mannschaft so verteidigt, wenn dann ja, das Offensivspiel nicht richtig funktioniert und du ja kaum Gelegenheit komm, bekommst, mal wirklich mit Tempo allein auf jemanden zuzulaufen. Ne? Das ist dann schon mhm. schwierig.
2: Ja, ja vielleicht, vielleicht grundsätzlich zur Notengebung. Das ist ja immer eine sehr subjektive Geschichte. Und mir ist natürlich auch aufgefallen, dass viele Kollegen deutlich strenger waren mit Leroy Sané, als ich es war. Ähm, da kann ich jetzt ein bisschen was über meinen persönlichen Bewertungsmaßstab in dem Spiel sozusagen sagen, weil ich fand, Gerne. ich fand, dass er von allen Offensivspielern halt schon der auffälligste war und derjenige, der am meisten versucht und gemacht und getan hat. Und das habe ich halt so ein bisschen versucht, über diese Note zu honorieren. Also der war ja, natürlich hat er nicht viel geklappt, aber dann finde ich das immer noch besser, als wenn ich einen Spieler jetzt 90 Minuten lang nicht sehe. Also wie das etwas, das jetzt auch etwas überspitzt, aber zum Beispiel Serge Gnabry ist sehr, sehr wenig aufgefallen in diesem Spiel oder eben ein Robin Gosens auf der linken Seite und Leroy Sané hat, hat wirklich sich dagegen gestemmt, dass es so läuft und hat immer wieder versucht, ist angelaufen, ein paar Dinge haben geklappt und dadurch ist er bei mir dann, etwas besser eingestuft als eben die Kollegen. Da kann man jetzt über die Nuancierung die der Note sicher reden. Die würde ich vielleicht auch, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, vielleicht auch ein bisschen abstufen. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass das sozusagen die Entscheidung mit Schlusspfiff gefallen ist, wie ich den Spieler bewerte. Ja, Und dann ist es immer so, dass man, dass man natürlich, wenn man später nochmal drüber nachdenkt, vielleicht die ein oder andere Note nochmal ein bisschen, ein bisschen anders machen würde. Ähm, aber das mal als Erklärung, warum er bei mir etwas besser wegkam, weil ich halt wirklich fand, dass, dass er zu den Engagierteren tatsächlich gehörte. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich bei ihm. War so an dem, an dem Abend, und da muss man halt immer überlegen, wie man dann was in die Waagschale letztlich wirft und wie was in die Bewertung einfließt. Das hat bei mir dann zu dem Ergebnis geführt, dass ich ihn besser bewertet habe als beispielsweise Gnabri und Gosens. Kann aber auch verstehen, wenn man natürlich sagt, ja, dem, dem ist ja fast gar nichts gelungen. Wie kann das sein, dass er so eine gute Note kriegt bei dem, was er eigentlich kann? Könnte ich auch, könnte ich auch nachvollziehen. Das bleibt ja eine sehr subjektive Geschichte.
1: Dann lasst uns jetzt endlich mal über die positiven Dinge auch noch sprechen. Und äh, Musiala, ah, wir haben also hier beide Ende. auch schon angesprochen. Ja, <lacht> ja also <lacht> Jamal Musiala, ja. also ich fand, der hat ja genau die Überraschungselemente drin gehabt, die man sich von dem Leroy Sané normalerweise erhoffen würde. Also wie er das 2 zu 2 vorbereitet durch diesen schnellen, wendigen Haken, also das hat dann schon Spaß gemacht. Der hat genau diese Unbekümmertheit offenbar noch.
2: Ja, das ist ja genau das, was Marian auch sagte. Ne? Also das, der ist halt reingekommen, hat sich wenig Gedanken gemacht, freut sich schon tierisch, dass er überhaupt dabei ist. Ja. Und dann, dann spielst du sowas sowas dann auch einfach mal locker runter, als wenn du jetzt der Spieler bist, auf den irgendwie alle schauen, ähm, der sauteuer war, der keine gute Saison gespielt hat, der kritisiert wurde nach dem Champions League aus, der sich jetzt hier beweisen muss, der eigentlich gehofft hat, dass er einen Stammplatz hat, und tragende Rolle spielt, kommt nur von der Bank. Und bei Musiala, der kam jetzt auch nur von der Bank, aber für den ist das ja schon ein Riesenhit, überhaupt dabei zu sein. Muss man überlegen, mit 18 Jahren ist der jüngste deutsche Turnierspieler der Geschichte. Das ist ja dann einfach schon überragend. Und ich kann, kann als kleines Bonbon schon mal auch versprechen für unsere Leser, dass wir da am Samstag was Schönes zu ihm haben. In, in, der, <lacht> in der Zeitung und online und so weiter und so fort. Will ich noch nicht zu viel verraten, aber es wird, wird was Nettes dabei sein für alle, die sich für Musiala und seine Geschichte und seinen besonderen Weg interessieren.
3: Auf jeden Fall ein sehr großes Talent. Besonderer Fußballer. Äh, ja. Fand ihn schon in der Saison bei Bayern echt. Also macht einfach auch Spaß, ihm zuzugucken. Äh, ein wunderbarer Fußballer. Ja, und von mit dem oder an dem werden die Fans wahrscheinlich noch viel Spaß haben, wenn seine Entwicklung so weitergeht. Ähm, ja, und dieses Tor fällt natürlich durch seinen... Erst Entschiedenes nachsetzen und dann durch seinen Haken und seinen sehr überlegten, kühlen Pass in den Rückraum. Ja. Ähm, genau, das ist dann schon cool, das in so einer Situation dann so zu spielen, so spät. Da sind viele hektischer. Sogar die Ablage von Goretzka war dann auch sehr gut für Werner. Also das war eigentlich ein sehr guter Angriff dafür, dass es 84. Minute ist und es um alles geht. Dann natürlich beim Abpraller ein bisschen Glück, dass der dann wieder bei Goretzka landet. Aber dieser Angriff, finde ich, hatte dann auch wirklich ein Tor verdient. Also es war ein guter, sehr guter Angriff.
1: Und Leon Goretzka, ist das einer für, äh, für euch, der gegen England so ein bisschen in die, die Startelf drückt, rücken könnte?
3: Ja, also für mich ist Goretzka generell einer, der in die Startelf gehört und da sicherlich auch wäre, hätte er nicht diese Verletzung gehabt. Also schon in der gesamten Gruppenphase wäre er da sicherlich gewesen. Äh, ist einfach ein, also erstmal ja ein super Typ, das können wir ja auch nochmal rausstellen mit dem Herz vor dem Ungarnblock. Äh, das ist schon ein cooles Zeichen, was man ihm auch wirklich abnimmt, dass Absolut. ihm das wichtig ist. Entschuldigung, ganz, also ganz, kurz,
2: ganz kurz da eingehackt, da kann ich auch sehr empfehlen, wir haben mit ihm ein Interview geführt, ähm, damals genau. als die deutsche Nationalmannschaft <lacht> vor dem Länderspiel gegen Weißrussland?
3: Tja,
2: da tja. ist es nicht mehr genau, auf jeden Fall das die Nationalmannschaft war in Düsseldorf, wir haben dort ein Interview mit ihm geführt, kann man nochmal nachgucken bei uns auf der Seite, sehr cooles Interview, wo es genau auch um solche Thematiken geht das nur als kleiner Einschub, lohnt sich auf jeden Fall. Sehr gute, ja. kluge, reflektierte Ansichten.
3: Ja, genau das einmal und auf dem Platz natürlich, ein, also bringt halt gerade für diese Achterposition einfach alles mit, eine Wucht, Zweikampfstärke, Schnelligkeit, Technik, guten Abschluss, sogar ein gutes Kopfballspiel. Ja. ja, also das ist so einer, der wird wahrscheinlich so, es gibt immer andere Fußballer, die ein bisschen mehr glänzen, weil sie vielleicht auch mal ein Tor machen mit einem Haken mehr, aber also Goretzka ist nicht umsonst in einer der besten Mannschaften Europas. Beim FC Bayern hat er da eine wichtige Rolle und der wird natürlich auch in der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle weiterhin einnehmen und auch gegen England wahrscheinlich einnehmen müssen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er
2: da halt dann in die Startelf rückt. Definitiv, also definitiv, vom Fitnesszustand ist er dann ja auf jeden Fall soweit. Hat er jetzt auch ja. nochmal fünf Tage Zeit. Ähm, spannend ist natürlich, was dann passiert. Also meiner Meinung ja, nach genau. idealerweise... Ähm, löst, du, löst du das Problem, indem du, ja, wie eigentlich, vermutlich vermutlich, auf Viererkette, <lacht> vermutlich sogar auf Viererkette umstellst und einen Platz mehr im Mittelfeld installierst, den dann Goretzka einnimmt. Weil ich weiß auch nicht, mhm. ob, ob Goretzka und, und Groß nebeneinander im Mittelfeld und du nimmst Gündogan raus oder so, alles schwierig. Also es ist auf jeden Fall, ich finde, er gehört in die Startelfe, aber ich finde es sehr schwierig, die Frage zu beantworten, wie du dann umstellst und wen du dafür rausnimmst. So, mhm. Also ich meine, das ist natürlich einfach zu sagen, zum Beispiel Ilkay Gündogan hat jetzt auch nicht so die Sterne vom Himmel gespielt, nehmen wir den doch raus und stellen Goretzka dahin. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das dann seinen Stärken so entgegenkommt, wenn er dann ein, ein Teil von einem Zweier-Mittelfeld ist und dann auch nicht so unbekümmert nach vorne in den Strafraum stürmen kann, wenn er weiß, da sichert im Zweifel nur Toni Kroos hinter ihm ab.
3: Also wenn man die Bayern-Saison so ein bisschen gesehen hat, sorry, dass ich da einhake, war es eigentlich meistens so, wenn er aus einer defensiveren Rolle kam, hat er auch nicht so gute Spiele gemacht, also Goretzka tut es wirklich, oder er hat die seine ganze Kraft, kann er eigentlich entwickeln, wenn er weiß, ich bin auf der 8 kann nach vorne mit reinstoßen, habe aber noch jemand dahinter, der absichert und ich wäre sowieso ein Freund auf dieses Bayern-Mittelfeld mit Kimmich und Goretzka zu setzen <lacht> und äh, Kimmich in die Mitte zu ziehen, äh, aber äh, natürlich andererseits ist Kimmich auch ein kann das auf der rechten Seite sehr gut machen. Und man hat halt eine Menge zentrale Mittelfeldspieler. Aber wie Sebastian gesagt hat, es fehlt halt irgendwie so der richtige Typ, der dafür da ist, das Ganze auch noch ein bisschen abzusichern und gleichzeitig trotzdem die Bälle verteilen kann. Und das kann Kimich ja eigentlich. Ne? Das macht ja. er auch bei Bayern. Ähm, ja, Von daher bin ich gespannt. Äh, bin auch immer mehr ein Freund von Viererkette und einem mehr im Zentrum aber gegen die schnellen Engländer, da haben wir ja gerade schon mal kurz in der Vorbereitung auch drüber gesprochen, äh, muss natürlich unbedingt die Konterabsicherung und auch die Defensive sehr gut stehen, also das äh, ja, wird auf jeden Fall ein sehr äh, ja, herausforderndes Spiel, das möchte ich mal sagen.
1: Ja, das ist es nämlich, also ich meine, äh, ob es Kimmich war, ob es Manuel Neuer war, die waren sich nach dem Spiel alle sicher, ja, gegen England, das wird aber ein komplett anderes Spiel, weil die wollen ja auch, aber die Engländer haben doch jetzt auch gesehen, wie es gegen Deutschland funktioniert, wenn du hinten erstmal die, die Außen dicht machst, wenn du dich so ein bisschen zurückziehst und wenn du dann auf Konter setzen kannst und die Engländer haben ja da Leute, also Sterling, äh, Foden, vielleicht mal ein Jaden Sancho, wenn er denn mal spielen darf, also die haben ja dann auch noch wahnsinns Tempo nach vorne und vor allen Dingen hinten sind die ja wirklich total sattelfest, bislang kein Gegentor kassiert bei der, dieser EM, also das, das ist schon ein Brocken.
2: Ja, aber da sage ich, also ich meine, wir haben ja jetzt über die deutsche Mannschaft gesagt, wir wissen nicht so richtig, wie gut die ist. Und das würde ich bei der englischen Mannschaft aber ehrlich gesagt auch so sagen, weil wenn man sich jetzt mal die Gegner anguckt, die, gegen die, die gespielt haben, ich fand Kroatien bislang absolut enttäuschend. Ich fand jetzt auch Schottland nicht gut und gegen die haben die wirklich ein grauenvolles Spiel gemacht. Und das dritte Spiel war jetzt gegen, hilf mir weiter, ich komme schon durcheinander. Gegen die Tschechen. Gegen die Tschechen, genau. Ja, war auch okay, aber jetzt finde ich... jetzt ah, Früher 1-0-Führung
1: gemacht. Ne? Früher
2: 1 gemacht und das Ding dann halt nach Hause geschaukelt. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, England spielt jetzt wahnsinnig die Sterne vom Himmel. Und ich finde es auch, es ist nicht so leicht zu sagen, spielt halt so wie die Ungarn, weil das sind jetzt auch nicht die Stärken der englischen Mannschaft. Also, sondern die die sind ja schon auch eher eine Mannschaft, die, die gewisse Qualitäten nach vorne entwickelt und die auch entwickeln muss. Also... Ich glaube schon, dass es grundsätzlich stimmt, dass da eine deutsche Mannschaft auch mehr Räume haben wird. Sie wird natürlich auch eigentlich noch mehr aufpassen müssen nach hinten. Von daher bin ich da schon eher bei der These, dass da vieles auch vielleicht ein bisschen leichter fallen kann. Andererseits haben aber auch, ich glaube, Manuel Neuer war das, der recht klar gesagt hat, nee, Joshua Kimmich war das, also so wie wir jetzt gespielt haben gegen Ungarn, werden wir gegen England gar nicht erst antreten müssen, sinngemäß. Aber also ja, das ja. wissen die schon auch sehr gut. Aber wie gesagt, also ich bin da sehr gespannt, weil ich finde beide Mannschaften bislang, jetzt noch nicht ihr glänzendstes glänzendes Turniergesicht gezeigt haben, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich würde die ungefähr gleichwertig, also stand jetzt würde ich sagen, das ist so ein 50-50-Spiel, da schätze ich beide Mannschaften jetzt ungefähr gleichwertig ein und dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ist dieser Heimspiel, dieser Heimspielcharakter ein großer Vorteil für die Engländer oder ist das, weil es ja auch so verteilt ist und wir haben jetzt auch bei Deutschland gesehen, das war nicht unbedingt immer so ein Wahnsinnsvorteil in München zu spielen. Meinst du, dass das ist nochmal so ein entscheidender Faktor, der bei den Engländern vielleicht nochmal so einen kleinen Ticken mehr geben kann?
2: Also ich glaube, dass das Wembley-Publikum schon lauter sein kann als das, was wir jetzt in München hatten. Ähm ich weiß auch gar nicht, wie jetzt, ehrlich gesagt, die die Lage ist jetzt vor dem Spiel, wie viel Prozent drin sein dürfen. Die 75-Prozent-Auslastung kommen ja, glaube ich, erst zum Halbfinale und Finale. Ja, ähm, und ja, es wird ja auf jeden Fall so sein, dass kaum deutsche Fans im Stadion sein werden, ähm, weil äh, es diese zehntägige Quarantäne ja erforderlich ist, bevor man, also wenn man jetzt nach England einreist, und da kann man ja jetzt rechnen, es sei denn, du hast du bist vorher schon eingereist, jetzt äh, also vor du bist am 19. schon eingereist, dann äh, kommst, kommst du für das Spiel eigentlich nicht in Frage. Ähm, und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das eine sehr überschaubare Anzahl an deutschen Fans da sein wird, wenn es nicht noch eine Ausnahmegenehmigung gibt. Also wird es natürlich klar einen akustischen Heimvorteil geben, wie groß der dann ist. Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich bin eigentlich, eigentlich lange Jahre der Meinung gewesen, der Heimvorteil ist so ein bisschen überschätzt. Die Corona-Zeit hat mich da vielleicht ein bisschen an das Besseren belehrt. Ich glaube aber jetzt auf dem Level... Ähm, es wird ja nicht so sein, dass 80.000 heißblütige Engländer gegen die deutsche Mannschaft schreien. Sondern es werden natürlich, ja. natürlich laute Engländer da sein. Aber ich glaube, das, das kennt ja jetzt jeder Bundesligaspieler und jeder Champions-League-Spieler zur Genüge. Und deswegen glaube ich, muss man das nicht allzu hoch hängen.
3: So würde ich es auch sehen. Und gleichzeitig kann man ja auch als Auswärtsmannschaft äh, sich eine Menge Motivation daraus zu ziehen, im Wembley-Stadion zu gewinnen. Ne? Also Das ist ja, ich würde auch sagen... Das ist Kaffeesatzleserei tatsächlich, auch man, wie man das jetzt beurteilen soll. Ich denke, das macht einem Profi eigentlich nicht so wahnsinnig viel aus, ob da mehr oder weniger Zuschauer sind. Interessant fand ich, dass Griesmann nach dem Ungarnspiel gesagt hat, dass es so eine krasse Umstellung war, dass sie sich nicht mehr auf dem Platz gehört haben, so wie sie es eigentlich kannten, das also durch die Atmosphäre, wie sie das jetzt eigentlich ein Jahr lang oder so kannten. Ja. Das hat er also schon gesagt, dass er das gespürt hat. Natürlich war es jetzt in Ungarn, ich meine, aber das Stadion voll nochmal was ganz anderes. Aber vom Prinzip her kennt ja jeder Profi ein ausverkauftes Stadion. Also, das, das haut, glaube ich, keinem mehr rum. Also, in der deutschen Nationalmannschaft sind so viele Spieler, die wirklich alles gewonnen haben und alles erlebt haben. Also, ich denke nicht, dass die das dann beeinflussen wird.
1: Stichwort beeinflussen. Wir haben über Jaden Sancho gesprochen wollten jetzt noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Er hat jetzt bei England eigentlich so gut wie gar nicht stattgefunden, wurde jetzt eingewechselt gegen Tschechien, ansonsten findet der nicht statt. Erhöht das, äh, wobei die Frage, er hat sich schon was da übrig, weil du, du hast sie mhm. mehr oder weniger schon verneint, aber erhöht das die Chancen auf einen Verbleib von Jaden äh, Sancho, dass der sich nicht so ins Schaufenster spielen kann?
3: Ja, was heißt verneint? Ich meine, klar, also man kann immer darüber spekulieren, was heißt das jetzt wirklich über die Qualität eines Spielers, wenn er jetzt drei Tore bei so einem Turnier macht, deswegen sei er ja nicht direkt ein besserer Spieler, aber es funktioniert nun mal auch ein bisschen anders und man sieht das ja jetzt zum Beispiel bei Robin Gosens, ein gutes EM-Spiel äh, bringt ja nochmal eine ganz andere öffentliche Wahrnehmung als ein gutes Bundesligaspiel oder so, ne? das ist halt einfach nochmal was anderes, da guckt dann jeder drauf ähm,
1: jetzt Aber, ist er aber Prima, Prinz... ja. da ist er Hört man mich noch? Jetzt hört man dich wieder. Okay, ich weiß nicht, so ob man das gehört Probleme. hat, was ich da
3: vorgesagt habe. Äh, es ging so ein bisschen um den Marktwert an sich, der sich bei einer EM natürlich schon steigern kann. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt vielleicht eine Aussage über die Qualität hat. Aber da gucken nochmal andere Menschen anders drauf. Und wenn du da gute Auftritte hast, dann hebt dich das nochmal anders ins Schaufenster. Aber vom Prinzip her sind da, glaube ich, die, ja, die, äh, die Daten eigentlich ganz klar gesetzt. Manchester United will ihn... Jaden Sancho will dahin und jetzt müssen sich beide einigen. Dortmund will 90 Millionen Euro und das wird jetzt eben am Ende eine Verhandlungssache. Von meiner Seite aus würde ich schon sagen, dass man sich am Ende irgendwie einigen wird, wie auch immer man das dann regelt, mit welcher Verteilung, über wie viele Jahre das gezahlt wird, vielleicht nur mit ein paar Boni, die vielleicht am Ende höher ausfallen, dafür die, die Ablösesumme ein bisschen niedriger, aber ich glaube, da wird eine Einigung erfolgen. Also Borussia Dortmund will ihm keine Steine in den Weg legen und kann gleichzeitig das Geld gut gebrauchen. Die wissen auch, dass Sancho, wenn er jetzt noch ein Jahr bleibt, dann nur noch ein Jahr Vertrag hat. Das wiederum würde ihn im nächsten Jahr wahrscheinlich auf jeden Fall günstiger machen. Ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass sich da geeinigt wird, aber das kann sich sicherlich noch ein bisschen hinziehen. Ja, ich weiß nicht, ähm, wie Sebastian das einschätzen würde, aber das wäre jetzt meine Einschätzung.
2: Ähnlich. Also erstens würde ich mal sagen, die Clubs die kennen ja alle Spieler, die bei der EM spielen, in- und auswendig. Die sind alle durchleuchtet. Jaden Sancho ist... Über den gibt es ja keine Geheimnisse. Jeder kennt seine Stärken, jeder kennt seine Schwächen. Der ist von Scouts mal beobachtet worden. Das macht man ja dann nicht von drei EM-Spielen abhängig. Also ich meine, bloß und von der Entscheidung, ob Gareth Southgate ihn jetzt spielen lässt oder ob der jetzt einen anderen besser findet. Da, wenn Manchester United davon seine Transferpolitik abhängig macht, dann gute Nacht, Marie. Ja. Ähm, <lacht> Es war vielleicht früher, das, ich meine, das gab es früher mal, dass Spieler auf einmal auftauchen, die keiner auf dem Zettel hat, aber das gibt es ja de facto nicht mehr. Also für uns Journalisten und noch mehr für die Zuschauer, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, gibt es natürlich immer mal wieder Überraschungen bei einer EM, aber wer ist aufmerksam den internationalen Fußball verfolgt, der wird eher selten überrascht noch. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne es jetzt zu wissen, weil ich natürlich jetzt in den letzten Tagen keinen Kontakt zu ihm hatte, logischerweise aber ich kann mir vorstellen, dass es für James Sancho jetzt eher noch ein Antrieb ist, erst recht in die Premier League zu wechseln, weil er schon das Gefühl haben wird, dass sein, sein Stellenwert und das, was er bei Borussia Dortmund leistet, vielleicht nicht so richtig wahrgenommen wird, weil er eben, weil er eben also nicht in England spielt und ich glaube schon, dass das so ein Gefühl bei ihm ist. Dass, dass, er, dass er in England spielen muss, um dort nochmal vom eigenen Publikum und vielleicht auch dort von den Leuten anders, anders wahrgenommen zu werden und einen anderen Stellenwert zu bekommen. Von daher glaube ich, wird das eher ein, ein Pro sein und äh, zu, einem, zu einem Wechsel führen. Hat irgendjemand von euch ein Rasenmäher im Hintergrund? Das brummt hier so.
1: <lacht> also ich habe keinen Rasenmäher. ja eigentlich
2: ist, nicht. Wenn es Dann liegt es vielleicht an meinem Kopfhörer. Ja, ja.
1: Das mag ja. sein. <lacht> es, es klingt auf jeden Fall vollkommen logisch was du gesagt hast Sebastian, da muss ich ja äh, dir mal äh, ein Kompliment aussprechen <lacht> Verrückt. ja und also so? ich glaube halt
3: natürlich wenn jetzt Jadon Sancho drei EM-Tore gemacht hat dann könnte Borussia Dortmund noch mal ein bisschen leichter in den Verhandlungen sagen hey Leute, guckt mal, das ist hier der EM-Star da müsst ihr uns schon noch mal 5 Millionen mehr geben, aber vom Prinzip her stimmt das natürlich, Manchester United will ihn haben und äh, die müssen dafür sehr viel Geld in die Hand nehmen und die können so viel Geld jetzt nicht nur raushauen, nur weil er drei EM-Tore macht. Ne? Also die müssen, das natürlich, die müssen sich das schon vorher sehr genau überlegen und äh, sie kennen den Spieler dann natürlich sehr genau, das stimmt.
2: Und sie kennen auch die Haltung von Borussia Dortmund inzwischen zur Genüge und wissen, wissen jetzt, genau. wenn die sagen, das ist der Preis und das ist die Frist, dass das dann kein Bluff ist, das haben sie ja letztes Jahr nicht geglaubt bis sich dann ja. Michael Zorg zu Beginn des Trainingslagers in Bad Ragaz vor uns Journalisten stellte und sagte so, Jane Sancho bleibt auf jeden Fall, es gibt kein Szenario, das daran was ändert. Da gab es verwunderte Anrufe dann hinterher aus Manchester, ob das denn wirklich ernst gemeint sei, ähm, <lacht> weil die das für den normalen Teil des Pokerspiels gehalten hatten. Und das, das wird ihnen nicht nochmal passieren, sondern die werden sehr genau wissen, wenn sie ihn jetzt wirklich haben wollen, dann werden sie sehr schnell ernst machen müssen. Von daher würde ich mal tippen, dass das jetzt auch recht bald eigentlich über die Bühne geht und wenn die Mannschaften dann in die Vorbereitung starten, dann wird glaube ich vieles da klar sein. Dann ist vielleicht auch noch nicht, noch nicht endgültig unterschrieben, aber ich glaube, man wird dann schon sehr nah beieinander sein.
1: Zum Abschluss würde ich euch beide gerne fragen, da ihr ja beide auch noch die BVB-Experten nun mal bei uns seid, wie kommen bei euch so die, die Dortmunder Nationalspieler bislang weg in ihren Nationalmannschaften? Was habt ihr so für einen Eindruck? Ja, ja. <lacht> ja
3: interessant.
2: interessant ist, alle elf haben, haben die nächste Runde erreicht. Ja,
3: das ist tatsächlich interessant.
2: <lacht> ähm, Ob ja, das jetzt was aussagt, weiß ich auch nicht. Es <lacht> ist, natürlich, ist natürlich höchst unterschiedlich. Ne? Also Mats Hummels, ähm, unumstrittener Stammspieler bei der deutschen Mannschaft, jetzt gegen Portugal auch nicht wahnsinnig gut, aber, mhm. aber jetzt auf jeden Fall weiter und hat einen hohen Stellenwert in der Mannschaft. Von daher Haken dran. Emre Can sehr wenig gespielt, hat gegen Portugal geholfen, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, aber ansonsten kann man da jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, könnte auf jeden Fall, würde sicher gerne mehr spielen und hatte sich mehr erhofft. Muss man sie jetzt alle durchgehen? Weiß ich nicht. Also Manuel Akanji mit ja. der Schweiz weiter, spielt da eine ordentliche Rolle. Äh, Delaney bei Dänemark, finde ich auch, also wirklich da ähm, gut gespielt, weitergekommen, wurde ja auch sehr gelobt, ohne jetzt diese Geschichte nochmal komplett aufmachen zu wollen, aber bei dem Verhalten rund um Christian Eriksen, da war er wohl auch sehr umsichtig nach allem, was ich gehört und gelesen habe. Also Top-Auftritt, ähm, Jaden Sancho haben wir drüber geredet. Äh, Axel Witzel erstaunlicherweise ist wieder dabei nach, nach achilles da hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Das äh, ist sicherlich der, eine
3: der aus Dortmunder Sicht äh, sehr interessanten genau, Geschichten. Genau, dass, das dass, ja. dass der bei ja. der
2: M spielt, hätte ich im Januar nie im Leben mit gerechnet, als diese Diagnose kam. Ähm, Torgen Hazard, finde ich, spielt eine ganz ordentliche Rolle. Das ist sicher auch eine Hoffnung, die man in Dortmund hat. Wenn jetzt Sancho dann auch geht, dann wird es ja auch auf den sicher auch mehr ankommen, weil man wird ja, also Dortmund wird ja jetzt nicht die, wenn sie 90 Millionen kriegen, die wieder komplett für neue Spieler ausgeben. Die müssen ja auch ein paar Schulden begleichen mhm. jetzt nach Covid. Das heißt, da wird wieder ein entwicklungsfähiger Spieler kommen und da wird ein Spieler wie Torgen Hazard eine tragendere Rolle spielen müssen. Und das ist was ganz, macht das durchaus Hoffnung, dass er sich bei Belgien ordentlich präsentiert hat. Äh, genauso wie Thomas Meunier. Also der wird, glaube ich, da jetzt auch Selbstvertrauen getankt haben. Einige Torbeteiligungen gehabt. Das ist auch nicht so verkehrt. Ähm, es hilft mir mal. Wen haben wir denn da noch? Ich habe jetzt schon ziemlich viele aufgezählt. Ah, Rafael Guerrero, ja. Hm, Stimmt. Auch ja. weitergekommen. Eigentor gegen Deutschland geschossen. Wird ihn nicht so gefreut haben. Insgesamt noch nicht so sein Turnier. Kann seine Stärken da in dieser Mannschaft noch nicht so richtig zur Geltung bringen, finde ich. Gegen Deutschland, hatte er es echt schwer, total auf verlorenen Posten, da auf der Außenbahn. Ähm, so, jetzt bin ich, bin ich raus. Wen haben wir denn noch bei der EM?
1: Ich kann nicht ich sagen, ob wir jetzt noch einen vergessen haben. oder. Also mir würde spontan jetzt auch keiner einfallen. Müssten wir nachgucken, aber ich finde, äh, im Endeffekt hast du genau das geliefert, was ich mhm. da hören wollte, Sebastian. Ja, äh, Kobel <lacht> also, ist
2: natürlich nachnominiert, aber... Ähm, hat, hat logischerweise noch keine Rolle gespielt. Fällt mir gerade noch ein, um das zu vervollständigen für die Schweiz. Äh, nachnominiert sitzt auf der Bank. Ähm, haben wir noch irgendeine. Ich habe mir gerade mal die Liste vorgenommen, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich erschöpfend aufgezählt. Jude Bellingham, nein! Nein, Ach, ja, natürlich.
1: Ja. Ähm, also bei den Engländern waren wir schon so drüber weggebügelt.
2: Genau, also Jude Bellingham, glaube ich, kann einigermaßen zufrieden sein. Also jetzt auch nicht jetzt kein, kein unumstrittener Startspieler natürlich, wer vielleicht auch viel verlangt in seinem Alter, aber hat immer mal wieder Einsätze bekommen, hat sich ganz ordentlich präsentiert bei dem, was ich gesehen habe und ähm, ja, ist auch erst äh, 17 Jahre alt und äh, dafür so, schon so Vertrauen vom Trainer zu bekommen, finde ich, ist stark grundsätzlich und der hat, glaube ich, eine sehr große Zukunft in dieser englischen Mannschaft. Hm.
3: Ja. Vielleicht spiegelt das ja schon einfach die Rolle von Borussia Dortmund im europäischen Fußball ganz gut wieder. Viele gute Spieler, die jetzt auch alle weitergekommen sind, aber Davon zählt natürlich niemand zu den Stars bei den großen Favoriten. Ja, Das zeigt vielleicht einfach ganz gut, auf welchem Niveau sich Borussia Dortmund in Europa bewegt.
1: Ja. Ein schönes Schlussfazit, wie ich finde. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn, wenn das Spiel, über das wir gesprochen haben, nicht nur Highlights hatte, drücken wir es mal positiv aus. Aber äh, ansonsten Ticken wieder eine sehr, Deutschland, England. Wir, ja, wir können auch noch tippen, natürlich gerne, aber ich dachte, ich dann hau raus, Marian. Ich sag mal so, deine Tipps bislang waren nicht immer so von Erfolg gekrönt. Ja, aber kann, wenn kann, du ich gut, möchtest. kann ich
3: mir gut vorstellen. Nee, ich
1: glaube tatsächlich, also ich glaube auf jeden Fall einen deutschen Sieg. Äh, irgendwie
3: glaube ich, dass da der Funke nochmal überspringt, ähnlich wie im Portugal-Spiel. Äh, ich erinnere mich da auch manchmal an die WM 2010 war es ja, glaube ich, auch so ein bisschen eine Holprige Vorrunde, man wusste nicht so richtig und dann hat Deutschland 5 zu 2 gegen England gewonnen in einem sehr wilden Spiel. Ähm, ja, also ich glaube, der Funke springt über... Hast du nicht nur ein 4 zu 2?
1: Kann auch nur
2: ein 4, 2 4 sein. zu 2 Ich würde sogar 4 zu 1 sagen. Okay, ich würde sagen 5 zu 2. Wir reden über die WM 2010, nicht wahr?
1: Wir reden über die WM 2010. Das war ein 4 zu okay, 1. <lacht> 4 zu 1. Ja, guck. Ja, haben wir den hast, Engländern hast, noch ein Tor, Tor, Tor hat. Ich wollte sagen,
2: Du hast das aberkannte Tor von England mitgezählt und dann <lacht> ja, genau. noch ein Ausgleichstor für die Deutschen obendrauf. Ja. Schon Wie auch war. immer, es war auf
3: jeden Fall ein Spiel, was damals diese WM äh, wachgeküsst hat aus deutscher Sicht. Und äh, es war ja vielleicht sogar fast die begeisternste WM. Also 2014 endete natürlich mit dem Titel, aber weil sie so unerwartet war. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, ich glaube an einen 3-1-Sieg, sage ich jetzt einfach mal.
1: Mal
2: schauen. Ja, ich finde, Sebastian, ich finde, es kann nur ein logisches Ergebnis geben, dass es 13 zu 12 nach Elfmeterschießen. Meter
1: schießen. <lacht> ja, äh, jetzt muss ich Marian Laske spielen. Äh, wollte ich auch sagen. <lacht> also, ich auch du wolltest 13 zu 12 getippt. nach Elfmeterschießen
2: Meter schießen sagen, das glaubt ihr doch keiner. <lacht> Nein, ich
1: wollte nach 11 nach Meter schießen. Ob es 13 okay. zu 12 oder 14 zu 13 ja. ist, das, das ist mir vollkommen egal. Auf jeden Fall wird Gareth Southgate sein 11 Meter Trauma nicht beheben können. Das um vielleicht auch noch einen
3: Hinweis zu geben, Elfmeterschießen macht Schlusspfiff-Texte übrigens auch nicht leichter. Aber ich bin ja nicht im Stadion.
2: Ich, <lacht> ich freue mich schon.
1: <lacht> Ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail at fußball insightcom oder guckt einfach mal in die Shownotes. Da haben wir auch eine Handynummer, da könnt ihr uns auch WhatsApp-Nachrichten gerne natürlich auch WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Und ansonsten sage ich einfach mal, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
3: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
1: Fußball Inside.
2: Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins